1: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 3 mai 2021 et on est toujours content de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. On se rapproche de la réouverture des terrasses, musées et salles obscures. L'équipe dans le studio ce soir est avec moi, comme la semaine dernière, Camille, Titouan et Sam pour le grand entretien. Bonjour à vous, ça va Salut,
2: Salut. Ouais.
1: Ça, va, ça va très bien. Quelle en forme pour cette heure, euh, en forme, oui, pour cette heure ensemble Oui. Oui. <rire> Alors on Ça est prêt pour une heure d'info culturelle, d'info locale et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Alors au sommaire ce soir, nous commencerons par le grand entretien en recevant Anissa Chamy, chargée de communication à la Maison de l'Europe, à l'association de la Fête de l'Europe qui aura lieu du 7 au 10 mai. Ce sera au micro de Sam et Titouan. Côté chronique ce soir, Camille nous parlera vélo. En seconde partie, c'est une interview de Ludovic Piétu réalisée par Clairvy. Il est l'auteur du roman graphique Pédale, qui aborde la difficulté de se situer dans une société où les modèles amoureux sont hétéronormés. Et bien entendu, il y aura la pause cadeau à peu près au milieu avec ce soir un vinyle à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
1: On retrouve tout de suite Anissa Chamy au micro de Titouan et de Sam pour le grand entretien.
3: Bonsoir à toutes et à tous. Alors que les fêtes clandestines se multiplient, la Maison de l'Europe organise elle légalement la fête de l'Europe à partir de ce vendredi et ce jusqu'au lundi 10 mai. De quoi rendre jaloux plus d'un fêtard. Mais ne vous en faites pas, cette fête est ouverte à tout le monde et plus précisément à tous les europhiles et curieux. Et nous recevons ce soir Anissa Chamy, chargée de communication de la Maison de l'Europe, pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, euh, est-ce que vous pourriez nous parler de l'objectif premier euh, qui anime cette fête euh, chaque année
4: Alors, cette fête, euh, traditionnellement, elle est organisée le 9 mai, euh, puisqu'elle célèbre euh, l'anniversaire de la déclaration Schuman, qui est la déclaration euh, fondatrice, on va dire, euh, de l'Union européenne. Donc, traditionnellement, elle a lieu le 9 mai. Nous, cette année, on a plutôt euh, souhaité l'étendre pour pouvoir faire la fête un petit peu plus longtemps. Et elle a pour vocation à rassembler tous les acteurs associatifs euh, qui, qui ont vocation à, à travailler sur l'Europe. Euh, C'est un temps festif, convivial euh, et cette année, malgré les conditions sanitaires, on le veut quand même convivial et festif, euh, bien qu'il soit en ligne.
5: Comme vous, vous venez de le dire, la fête de l'Europe 2021 sera exclusive, exclusivement en ligne cette année. Euh, mais comment prépare-t-on un événement en ligne et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces modalités
4: oui, alors euh, cette année, on a souhaité mettre en avant le travail de nos associations membres. Il faut savoir qu'on a euh, beaucoup d'associations qui sont partenaires de la Maison de l'Europe euh, tout au long de l'année. Et euh, avec la pandémie, certaines ont, ont un petit peu été ralenties dans leur activité. Donc notre souhait cette année, c'était de pouvoir... Euh, euh, impulser une dynamique, une nouvelle dynamique avec ces associations. Donc, on les a rassemblées virtuellement euh, plusieurs fois tout au long de, de l'année euh, pour, euh, du coup, établir un programme. On a fait un appel à participation de ces associations. Elles nous ont fait des propositions euh, d'animation. De, et ensuite, euh, on a regardé ensemble ce qui était possible ou pas de faire en distanciel, euh, puisque cette contrainte euh, était euh, assez, assez forte et assez... Euh, importante pour nous, pour pouvoir maintenir l'événement.
5: Cette fête de l'Europe 2021 sera donc très protéiforme, avec de nombreuses animations et réalisations en ligne, mettant en avant à la fois les acteurs locaux et européens, comme vous venez de le dire. Et ce voyage nous permettra de découvrir entre autres les paysages polonais, russes et bulgares, mais aussi la photographie allemande, la langue espagnole, les voyages entre Nantes et la Grande-Bretagne de grandes personnalités locales, comme Jules Verne ou encore William Turner, Des ateliers culinaires et ludiques, des visites virtuelles, des quiz, des lectures, mais aussi des visioconférences et des débats sur ce que c'est d'être européen aujourd'hui ou encore sur la crise vue par les habitants d'autres pays, le tout parsemé de musique et de cinéma. Il y a beaucoup, beaucoup de, de belles choses qui sont proposées lors de cette fête de l'Europe, qu'il serait trop long d'éliminer en détail. Mais pourriez-vous nous dire un peu quels sont les temps forts de cette édition
4: Oui, alors cette fête, elle a lieu quand même pendant tout le mois de mai. Euh, comme je vous disais, on avait vraiment la volonté d'étendre la fête euh, le, plus, euh, le plus possible donc sur tout le mois. On a notre temps fort qui est du 7 au 10, euh, avec quand même le Festival Université allemand qui démarre à partir de, de demain, d'ailleurs, le 4. Euh, donc euh, Chaque jour, il y aura des films qui seront euh, mis en ligne sur le, la plateforme Festival Scope. Euh, voilà, cette année, il n'a pas pu se tenir en présentiel, donc euh, ça se fait également en ligne. On a également lancé un petit concours euh, créatif à ceux qui veulent participer. Euh, voilà, ils peuvent nous envoyer une petite carte postale avec une contribution derrière, un petit texte, une petite chanson. Et euh, on, on soumettra euh, l'ensemble de ces cartes postales au vote euh, sur les réseaux sociaux. Et le gagnant pourra remporter un, un, panier, euh, un panier garni européen. Euh, on a aussi euh, des prévu des lectures de contes, notamment ce week-end, pour les enfants, qui sont quand même beaucoup impactés aussi par cette, euh, cette, euh, cette crise qu'on est en train de vivre. Donc on a souhaité euh, proposer des animations à destination des enfants, notamment cette lecture de contes. Et euh, pff, comme vous le disiez, il hein, y a tellement de, tellement de choses que ce serait euh, très long de les énumérer, mais on a euh, notamment un événement sur la mobilité, vendredi, un événement en ligne, euh, pour essayer de redonner un petit peu d'espoir aux jeunes, qui, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, qui, qui souhaitent partir à l'étranger, notamment en Europe et qui ont été un petit peu freinés dans leur projet compte tenu de, de la pandémie. Donc c'est un peu un panorama de tout ce qu'il est possible de faire malgré, malgré le Covid.
5: Je passe Je la parole à, à, à Titoin du coup, pour poursuivre l'entretien.
3: Donc, euh, on va maintenant plus parler de, de la Maison de, 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 de l'Europe et puis d'Europe à Nantes. Est-ce que vous, vous pourriez faire la distinction entre les deux pour comprendre quel rôle ont ces deux acteurs
4: Oui, bien sûr. Donc, la Maison de l'Europe, c'est une association euh, qui a été créée en 2005, euh, qui a vocation à sensibiliser les citoyens sur l'Europe et qui rassemble un certain nombre d'acteurs à vocation européenne et un certain nombre d'institutions aussi, comme... Euh, euh, voilà, Nantes Métropole qui nous soutient, la région, je ne vais pas tous les citer, mais voilà. Euh, donc on a, on a l'association qui a été créée en 2005 et on a le lieu, Europa Nantes, euh, qui, que nous gérons en tant qu'association qu Maison de l'Europe, mais qui rassemble aussi euh, un certain nombre d'autres associations, comme euh, les centres culturels, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, euh, des associations binationales, euh, les franco-tchèques, les franco-russes, les franco-bulgares par exemple... Euh, des think tanks, euh, des associations plus euh, citoyennes, euh, plus engagées comme les jeunes, euh, les jeunes européens, le mouvement européen. Euh, donc c'est un lieu qui, qui a vocation à faire vivre l'Europe, à donner à voir ce que peut faire l'Europe au quotidien pour les, pour les citoyens. Euh, et voilà, donc la distinction entre les deux, c'est qu'il y a la Maison de l'Europe qui organise les événements, il y a Europa Nantes qui accueille les associations, qui accueille les événements. Euh, et on l'espère à partir de très bientôt euh, qu'il pourra rouvrir ses portes à tous.
3: Est-ce qu'on euh, pourrait dire que le projet d'Europe à Nantes est un lieu tourné vers la jeunesse
4: En tout cas, euh, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Euh, c'est un lieu qui est ouvert à tous. Euh, en ce moment, bien sûr, nous sommes fermés compte tenu de la situation. Mais dès qu'on pourra rouvrir nos portes, euh, effectivement, c'est un lieu qu'on souhaite ouvert à la jeunesse. Euh, on peut euh, venir avec son ordinateur travailler toute une journée à Europa Nantes et croiser euh, les acteurs européens qui sont euh, dans nos murs, les, les, voilà, les centres culturels, les associations, comme je le disais tout à l'heure. Euh, nos événements aussi, on les souhaite tourner vers la jeunesse. Euh, à la rentrée, a priori, on... voilà, je ne spoil pas, mais on, on va organiser un petit temps de retrouvailles euh, qui sera résolument tourné vers la jeunesse mais pas que, euh, voilà, tourner également vers, vers le, le grand public.
5: Les questions européennes sont aujourd'hui, plus que jamais d'actualité, et nous le voyons lors des débats télévisés avec les scissions politiques qui existent entre pro-européens et eurosceptiques, le Brexit, la candidature en stand-by de certains pays des Balkans, etc. Et bien qu'il faille évidemment rappeler que l'Europe, ce n'est pas que ça, et que c'est avant tout des citoyens et citoyennes, mais aussi des cultures et des histoires, et c'est pourquoi j'aimerais savoir quel est, selon vous, le regard que les Nantais et Nantaises portent sur l'Europe Car justement, j'ai l'impression que votre structure leur permet d'aller un peu au-delà de l'Europe des chiffres très politiques et structurels pour découvrir une autre Europe dont on parle un peu moins. Ai-je raison
4: Alors, je, je crois que... Oui, vous avez raison, je pense. <rire> <rire> je, je crois que euh, voilà, les, les citoyens, de manière générale, ont une vision de l'Europe assez éloignée. Nous, notre objectif en tant que maison de l'Europe est... D'autant plus avec le lieu à Nantes, c'est de rendre l'Europe accessible euh, aux citoyens, de la rendre lisible. Euh, donc, pour ça, on organise un certain nombre d'événements, mais on va aussi à la rencontre des publics, notamment dans les établissements scolaires. On organise des animations auprès des, des publics scolaires, euh, des conférences, des ateliers. Euh, et du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Euh... C'était,
5: est-ce que les, les Nantaises et les Nantais Oui, la vision qu'ont qu les vous... Nantais ouais,
4: voilà, de Du coup, je, je pense que euh, notre travail, il, euh, il est très important euh, pour montrer ce que l'Europe peut apporter aux Nantais au quotidien. Il y a énormément de choses que fait l'Europe et qu'on ignore. Euh, Au-delà des grandes politiques qu'on connaît, du plan de relance, etc., qui sont parfois des concepts un peu flous, euh, l'Europe fait beaucoup de choses pour le quotidien euh, et pour... Voilà, il faut qu'on puisse expliquer aux Nantais ce que, ce que peut apporter l'Europe pour eux.
5: j'ai évoqué justement le Brexit et la sortie du, du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Euh, pourtant, j'ai remarqué dans la programmation que certaines animations gardent encore ce lien avec lîle portre sepre Je pense bah, notamment, du coup, comme je disais, euh, au voyage entre Nantes et l'Angleterre de personnalités comme Jules Verne ou William Turner. Euh, Est-ce que du coup, cela va risquer d'affecter les prochaines programmations des fêtes de l'Europe ou pas vraiment
4: je ne pense pas, euh, parce qu'on a un partenariat très fort avec le Centre culturel franco-britannique mmh. depuis de nombreuses années. Euh, mis à part euh, voilà, cette, cette question du Brexit, euh, les deux pays ont un lien culturel très, très fort et euh, un lien d'amitié très fort aussi. Donc, je ne pense pas que ça changera la programmation dans les futures années, au, au contraire, hein, je pense que... Euh, le, le, le Centre culturel franco-britannique, a toute sa place dans la programmation et dans la diversité culturelle européenne qu'on a envie de montrer avec cet événement.
5: Euh, et je voulais aussi vous demander, quelles personnes viennent vous voir au sein de la Maison de l'Europe S'agit-il d'étudiants, et surtout d'étudiants étrangers et binationaux Ou alors de tout type de personnes, nantaises ou non, qui seraient curieuses d'en apprendre plus sur les autres cultures
4: C'est tout à fait ça, c'est tout type de personnes. Après, effectivement, on a quand même un certain nombre de... De, de jeunes européens qui arrivent sur Nantes et qui ont envie de faire des rencontres. L'avantage de ce lieu Europa-Nantes, c'est comme je vous le disais, il est, il est ouvert. Et en plus, on a des associations binationales sur place. Donc, il y a quand même la question de, de la langue qui peut parfois freiner pour faire des rencontres. À Europa-Nantes, il n'y a pas de barrière. On vient qu'on parle espagnol, français, euh, allemand, anglais. Tout, tout, est, tout est ouvert et tout est, tout est possible.
5: Très bien, merci beaucoup uh, Anissa. On merci
4: fait une petite,
1: une petite pause en musique avec Afriquois, Get Till It
6: a well, place, you feel me? I do My only enemy is me I don't know if you know what I mean by that I mean I'm really only up against myself I'll you And I'll kill myself Before he kills me You know? My eyes look deceived. My hands stuck in a dream My thoughts sprint, tired. the slaps Around the meaning of life For what it's worth, alive but not quite Death is guaranteed. This life is not a life. Aside from being me, I'm dying to be free. It war at everything that I love and wanna be. I see what I can't touch. With hands, try to describe. In words, and fall short of the plan. As a formless man, I transpose. Transpose the known with unknown. My goals with more soul. My way for more flows. And I'ma drop a bomb of life I can't hold. I'ma show the world what it takes to let go. When we love the fake love. Chase the bait, ho, let me be the judge of the case, the case closed. That oughta relieve the strain your face shows. Someone ought to change the pace, the hate grows. The race to age, old, my fate so immortal. Can't play it safe to open a new portal. Taste life be there or you spit forms a miracle, drink out of eternity, lavishing in a spiritual tunnel within the lyrical. Black music imperial, Eat knowledge specific.
1: Nous sommes toujours avec
5: Anissa Chamy de la Maison de l'Europe, au micro de Samuel et Titouan. La Maison de l'Europe, Europe à Nantes, articule ses projets autour de cinq grandes missions. Euh, L'accessibilité de l'information pour tous, citoyens et citoyennes. Le soutien et l'accompagnement à la mobilité en Europe la connaissance et la compréhension de la diversité culturelle européenne sous toutes ses formes, la réflexion, les échanges, la mise en débat et la formation, et pour finir, la créativité et l'innovation, le croisement des compétences, le développement des synergies entre acteurs et l'émergence des projets. Euh, Pouvez-vous nous dire pourquoi ces missions vous tiennent à cœur et d'où est née cette envie de parler d'Europe et de donner envie aux Nantaises et aux Nantais de découvrir et de l'aimer <rire> <rire>
4: euh... euh... Bah écoutez, je pense que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. L'Europe, c'est un sujet qui semble très loin des, des citoyens, euh, qui peut faire peur. Euh, voilà, il y a un certain nombre aussi d'eurosceptiques euh, qui, qui, voilà, qui trouvent que l'Europe ne sert à rien. Et euh, l'ambition des créateurs de la Maison de l'Europe, c'était de, de, de dire non, l'Europe, elle sert à quelque chose. Elle sert au quotidien. Euh, elle peut vous accompagner dans vos projets, euh, donc aussi bien de mobilité, comme vous le disiez très justement, ou euh, dans des projets de coopération avec d'autres pays européens. Euh, voilà, c'était ça la vocation première euh, de, de la Maison de l'Europe. Et avec la création d'Europe à Nantes, l'ambition est encore plus grande, j'ai envie de dire, puisque la coopération elle se fait aussi bien au niveau de l'Europe qu'au niveau du territoire, avec les acteurs du territoire euh, euh, européen nantais.
5: Mais pour avoir lancé ce, ce projet, est-ce que vous ne trouvez pas que finalement les, les autorités peut-être ne font pas assez sur l'Europe enfin, Je pense par exemple au, au programme éducatif où finalement on, beaucoup de personnes ne connaissent pas quels sont les pays qui font partie de l'Europe ou quelles sont leurs langues et il y a tellement de choses à découvrir que ce soit la culture, l'histoire des différents pays européens et qui n'est pas mise en avant et du coup qui passe grâce à certaines associations comme la vôtre mais qui ne passe pas malheureusement par justement on va dire les médias dominants et notre manière, de notre système éducatif.
4: Oui alors justement euh, nous on est labellisé centre information Europe directe. Donc, c'est un label qu'on a réobtenu il y a quelques semaines d'ailleurs. Euh, ça veut dire que la Commission européenne, elle délègue ce pouvoir de communication d'information de ses politiques publiques, de ses actualités à des structures sur le territoire. Il y en a partout en Europe. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, mais il y en a énormément dans tous les pays européens. Euh, ça veut dire que cette mission de communication d'information, euh, C'est la Maison de l'Europe à Nantes qui l'a. Euh, on est quatre pour l'instant en Pays de la Loire. L'année dernière, on, on était cinq. Euh, ça veut dire que n'importe quel citoyen qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'Europe peut s'adresser à nous directement. N'importe quel citoyen qui a envie de faire remonter une information auprès des institutions européennes, celles dont on parle, qui sont très loin, euh, voilà, qui communiquent peu... Euh, ils peuvent passer par nous, et nous, on se fait le relais, justement, de ces informations auprès des institutions. On est, en fait, euh, le, le, le lien, le tampon entre les citoyens et les institutions euh, européennes. Parce qu'effectivement, les institutions européennes, elles sont euh, euh, au niveau macro. Donc, pour que l'information puisse descendre sur le territoire, euh, on, voilà, on fait passer l'information par des relais, euh, qui sont, du coup, les maisons de l'Europe, qui sont les centres d'information Europe Direct, qui sont les associations
5: euh, J'avais une autre question qui est peut-être un, un petit peu plus, plus personnelle, mais aujourd'hui, puisque jamais euh, la question du, du voyage et de l'ailleurs euh, est vraiment dans un peu toutes les têtes, et notamment à cause de, de la situation sanitaire. Et je voulais savoir, du coup, lorsque vous, des précédentes éditions, euh, est-ce que vous avez vraiment eu euh, des personnalités, ou, entre guillemets, ou plutôt des, des personnes d'un pays en particulier, qui, qui, vous a vraiment, euh, qui vous ont vraiment marqué ou...
4: Bah, on, a fait, on a fait beaucoup d'événements, alors à euh, vous en redire une particulièrement, ce serait... Ce serait... Peut-être
5: une zone européenne, peut-être, qui, qui vous a surprise, qui, qui, qui vous a marqué lors d'une édition
4: Alors, c'est la première année qu'on thématise en fait la fête de l'Europe. Euh, cette année, euh, on avait tellement besoin et envie de voyage <rire> qu'on euh, s'est dit, euh, tiens, euh, on va proposer cette thématique aux associations et on va voir si elles s'en emparent et... Elles s'en sont emparées, et très bien d'ailleurs, elles ont fait des propositions autour de cette thématique. Donc non, vous, vous donnez un pays en particulier ou une personnalité en particulier, euh, non, ce, ce, serait, ce serait compliqué... Euh. Et puis, en fait, on, on organise des événements de type tellement différents. On a aussi bien des ateliers avec des associations du territoire nantais que des webinaires avec des eurodéputés. Donc, mmh. on n'est pas tout à fait sur la même échelle, en plus, euh, mmh. pour pouvoir vous citer une, une seule personne.
5: Oui. D'accord, je passe la parole à Titon. Vous
3: parlez justement des eurodéputés. Comment est-ce que vous arrivez euh, Quels sont les processus pour faire remonter ce qui justement se dit dans ce centre culturel à Nantes et jusque euh, aux députés européens qui vont euh, défendre, euh, en fin de compte, ces, ces propositions ou du moins s'en servir pour appuyer des, des, des projets de loi, par exemple
4: Alors, bah, comme je vous le disais, les citoyens qui auraient une idée ou qui auraient envie de discuter euh, peuvent passer par nous. Nous, on se fait le relais auprès de la, la représentation de la Commission européenne en France puisqu'il faut savoir que dans chaque pays, il y a une représentation de la Commission européenne qui du coup centralise les informations et fait remonter. Donc il y a un certain nombre de strates à remonter quand même. Euh, mais là, la Commission européenne, enfin en tout cas toutes les institutions européennes, elles ont travaillé depuis quelques temps à une, un événement qui s'appelle la Conférence sur l'avenir de l'Europe qui sera lancée dimanche 9 mai officiellement. Et euh, au cours euh, duquel euh, l'ensemble des citoyens pourront contribuer et pourront participer euh, pour notamment faire remonter des idées de projet, des idées de coopération, des idées d'évolution de loi ou peu importe les idées. Euh, et notamment au travers d'une plateforme qui a été lancée euh, la semaine dernière, euh, donc, euh, que je vous invite à aller consulter sur notre site internet, elle est accessible. Et donc, euh, n'importe quel citoyen pourra contribuer et faire remonter directement, du coup, aux institutions et aux eurodéputés, notamment, hein, et aux parlementaires, euh, les idées de, de, de projets. Euh. Toute la restitution de cette contribution-là, elle aura lieu euh, courant 2022. Ça, ça sera, en fait, en lien avec la présidence française du Conseil euh, de l'Union européenne.
3: Alors, tous, tous ces mécanismes dont vous parlez, pour, pour ma part, je ne les connaissais pas, et pourtant, je... je... Je, je, je suis plutôt soutien du projet européen, c'est un peu comme une super démocratie à terme et, et c'est dommage parce qu'on ne voit pas assez euh, l'importance de l'Europe euh, aujourd'hui et en quoi elle peut nous aider, on ne voit que l'Europe économique qu'on déplore euh, suite à toutes les circonstances qu'on connaît, climatiques, euh, sociales et tout ce qui en va, c'est dommage et, et donc c'est vraiment l'enjeu en fait, pour l'Europe des, des, des centres culturels comme Europe et Nantes finalement.
4: Oui, complètement. Euh, vous voyez, quand on parlait de mobilité tout à l'heure, en fin de compte, on, 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 on ne sait pas quand on est jeune qu'on a accès à un certain nombre de mobilités, de types de mobilités qui sont financées par l'Union européenne. Le projet, le, le, le projet phare, on va dire, de la mobilité, c'est Erasmus. Mais il n'y a pas que Erasmus. Il y a aussi le Corps européen de solidarité, par exemple. Donc, c'est le projet qu'on qu'on accompagne le plus souvent euh, avec, euh, avec les jeunes. Euh, c'est un dispositif qui est quasiment euh, totalement gratuit pour les jeunes. Donc euh, le voyage est financé, le logement est financé. Euh, ils ont même une petite contribution pour payer leur, leur vie en fait, sur place. Et effectivement, c'est un dispositif qui est assez peu connu euh, et qui, qui vise à être connu d'ailleurs et qu on, qu on, dont on essaie de faire la promotion. C'est un dispositif financé par euh, l'Union européenne et qui est tout à, tout à fait accessible à n'importe qui, finalement. Alors, dans un cadre, bien sûr, d'âge, mais des exemples comme ça, je pourrais vous en donner plein. La rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, on l'ignore, mais il y a un certain nombre de projets qui sont financés par l'Union européenne. Ça, c'est des choses très concrètes de la vie de tous les jours.
3: Et vous, en tant que chargé de communication, comment, comment faire, puisque les centres culturels sont utiles, mais ils ne sont peut-être pas suffisants, comment faire pour davantage informer l'importance de l'Europe dans nos vies et les possibilités qui sont à faire qu Qu'est-ce qu que vous imaginez, vous, comme haute solution
4: ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de s'appuyer un maximum sur les acteurs du territoire, sur nos associations, qui sont au plus près des mmh. citoyens, finalement, et de rentrer par des sujets de la vie de tous les jours. On a, par exemple, euh, fait dernièrement une visioconférence sur « La place des femmes dans la culture ». Donc, c'est un sujet très concret et on l'a élargi au niveau européen. On va, par exemple, parler en mai, fin mai prochain, de la régula régulation des, euh, des coursiers. Mmh. Donc, euh, voilà, qui est aussi un sujet très concret et qui est d'actualité, puisque là, les pays européens mmh. commencent à s'activer sur le sujet. Euh, donc voilà, en tant que chargé de communication, on essaie de rentrer, et en tant que Maison de l'Europe plus particulièrement, on essaie de rentrer par des sujets de, tous les, de la vie de tous les jours qui parlent aux gens plus que des politiques publiques euh, de manière générale.
5: Vous disiez que... C'était important que ces, ces événements soient, soient accessibles. Et d'ailleurs, tous les événements organisés, euh, qu'ils soient en direct ou en redivision euh, en ligne, si je ne m'abuse, sont gratuits, euh, à l'exception de la fenêtre du Festival du cinéma allemand. Bien sûr. Euh, et, et du coup, était-ce une volonté de, de rendre cette fête de l'Europe en ligne, euh, et plus largement ce voyage à découvert des histoires et des cultures européennes, gratuits et donc accessibles à, à tous et toutes
4: Oui, complètement. La plupart de nos événements euh, sont gratuits. Euh, qu'il soit en virtuel ou en réel. Euh, notre objectif, comme je vous le disais, c'est de sensibiliser le plus large public à l'Europe. Je pense que si on proposait des événements payants, euh, on aurait peut-être euh, moins, de, moins de public, tout simplement. Effectivement, le festival euh, euh, universiné allemand pardon, euh, est payant, puisque là, on a accès à des œuvres mmh. euh, quand même sur un temps, un temps limité. Mis à part ça, tout, tout est gratuit.
3: Une dernière question, il nous reste juste une minute. Euh, Est-ce que vous considérez Nantes comme une ville plutôt euh, pro-européenne, europhile Est-ce que vous avez ce sentiment-là par rapport à d'autres villes
4: Alors, euh, je, par rapport à d'autres villes, je ne saurais pas dire, mais effectivement, Nantes est une ville plutôt europhile. Elle fait partie du réseau euh, Eurocities, qui est un réseau européen de, de, de métropoles euh, européennes. Euh, et puis on a on a des élus qui travaillent sur la thématique de l'Europe, ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, dans certaines autres grandes villes. Donc euh, euh, oui, et puis Nantes a été élue euh, capitale euh, verte de l'Europe il y a quelques années. 2014, euh, me semble, voilà. Oui. Donc oui, effectivement, Nantes est une ville plutôt euh, plutôt europhile.
1: On va redonner le, le nom du site internet pour avoir toutes les informations.
4: Oui, donc c'est wwwmaisoneurope europe nanteseu
1: D'accord, bah merci Anissa en tout cas d'être venue dans le studio, d'avoir répondu à, vous. À, nos, à nos questions. On passe maintenant à la chronique de Camille. Alors Camille, prête à pédaler, ça va être vélo ce soir
2: Exactement, c'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
2: Hello everybody Et surtout à tous ceux qui commencent à partir en roue libre ces derniers temps. C'est-à-dire les étudiants infirmiers, les influenceurs à Dubaï, les spécialistes sur BFM TV, Christine and the Queen, les chats aussi. Oui, oui, il faut libérer les gens. Hier encore, j'ai croisé, entre autres, une licorne une citrouille et l'Ukulik qui faisait du vélo dans les rues de Nantes. Dans un moment d'euphorie générale, ils ont même fait plusieurs tours de rond-point, comme ça, pour le plaisir, bloquant ainsi pacifiquement la circulation grâce à la logistique impeccable de leur leader. Alors peut-être que vous les avez aussi aperçus de vos balcons, puisqu'ils faisaient partie des 500 cyclistes du cortège de la Vélorussion. The Vélorussion, my friends alors, la vélorution, c'est comme une révolution, mais ça va clairement plus vite. Hein. Et c'est surtout un gros rassemblement de doudingues qui revendiquent haut, oh fort et joyeusement qu'un autre monde est possible sans les engins à moteur. Une manifestation cyclofestive qui encourage la population à se libérer des transports polluants dans les déplacements quotidiens. Aller chercher du pain en BM alors que tu habites à 2 km à Don Wandis. Récupérer les enfants chez la nounou d'à côté avec ton monospace I don't want this. Faire 10 minutes de beurre pour rentrer chez toi juste parce qu'il est plus de minuit No, I don't want this. En 2021, on avance sans avoir besoin d'essence. Et puis, en plus d'être écolo, le vélo c'est bon pour la santé. C'est prouvé all around the world que pédaler ça réduit le diabète et les cancers et qu'au final t'as un meilleur système immunitaire. That's it. Testé et approuvé après une grosse cuide, rien que tel que de prendre la bécane pour aller travailler plutôt que de faire le walk of shame jusqu'au tram. Alors, avec ses euh, 600 km de pistes cyclables et 7000 stationnements pour les deux roues, Nantes est dans le top 5 des villes françaises vélo-friendly. Et euh, ce n'est que le début du nouvel ère, car euh, Jojo Roland dit un peu, euh, peu à peu bye-bye aux voitures dans le centre-ville en espérant que l'objectif final est de s'inspirer de Copenhague, la capitale aux Cycle Super Highways, ou euh, les autoroutes. Hein.
4: Okay. <rire> Sorry
2: for my English. Alors là-bas, on y trouve justement 45 autoroutes pour bicyclette, de quoi euh, clairement te couper l'envie de faire quelques wheelings euh, sur la voie publique à l'heure de pointe. Hein. Alors d'ailleurs, s'il y en a qui veulent tout plaquer pour devenir euh, membre du jury de l'Eurovision, Sachez que Nantes est le point de départ et de croisement de plusieurs très grandes randonnées cyclables. À la seule force des mollets, on peut parcourir des milliers de kilomètres pour aller jusqu'au Portugal, en Roumanie ou en Grèce. Il faut juste prévoir une bonne crème pour le sillon interfacier.
4: Alors ça s'appelle
2: l'Eurovélo. Un it's fantastic. Alors pour l'instant, il euh, y a 19 routes et des très nombreuses infra infrastructures pour accueillir les vélophiles ou les vélosophes, hein, si on considère que le vélo, euh, c'est une, une philosophie de vie. vélosophie quoi. <rire> Alors, parce que faire du vélo, euh, c'est avant tout la liberté, le goût de l'effort, la paix intérieure, mais aussi la crevaison, le vent de face et la transpiration. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet, lisez donc « Le petit traité de vélosophie de Didier Tronchet publié il y a 20 ans et il est ressorti l'année dernière en version BD. C'est aux éditions Delcourt et ça n'a pas pris une ride. Et puis il est aussi dans toutes les bonnes médiathèques. La, le traité de Vélosophie de Didier Tronchet. Alors avant de conclure, euh, n'oubliez pas qu'on n'est pas non plus invulnérable en vélo. Quand t'as pas de lumière à l'arrière et à l'avant, c'est 11 euros d'amende. Si, si écoutes de la musique en bike, c'est C'est 135 euros. Enfin, si tu portes quelqu'un sur ton porte bagages c'est 35 euros. Bah oui, en réalité, ça c'est pas permis du tout. Et tant mieux, car c'est certainement la place la plus inconfortable du monde. Allez, vive le vélo and see you in paradise, guys.
1: Merci Camille. Maintenant c'est le moment que vous attendez toutes et tous, le moment de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, prune vous fait gagner l'avant-dernier album vinyle de Ajaxto intitulé Ding Dong. Il est sorti en 2013 chez Stereo Funk Records, label qui a également produit son second album The Soul Vegetable Orchestra, sorti en décembre dernier. Un cocktail singulier de soul, rock et disco Madine Rennes s'offre à vous. Pour remporter, envoyez-nous le mot Nénuphar en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le ou la plus rapide. Je, je répète, envoyez-nous le mot nénuphar sur l'Instagram de Radio Prune. On vous laisse en musique avec le titre Big Noise. Ensemble sur Prune 92 FM, c'est le moment du Zoom de la rédaction avec l'interview de Ludovic Piétu, auteur de la bande dessinée Pédale.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonjour Ludovic Piétu. Euh, donc aujourd'hui je vous reçois en direct du Canada, euh, vous êtes l'auteur du roman graphique Pédale qui sera publié aux éditions Nantes Roukemout et qui aborde la difficulté oui. de se situer dans une société où les modèles amoureux sont hétéronormés, c'est bien ça
8: Oui, c'est aussi illustré avec Jika. en fait, je sors je sors la BD, euh, je suis l'auteur, mais l'illustration c'est Jika.
7: C'est ça, alors vous êtes né vous, en loir et en 1978 oui. Euh, vous avez oui. obtenu un diplôme d'ingénieur agronome à Paris et puis vous avez déménagé au Canada. Comment on arrive à écrire un premier roman à une quarantaine d'années, les deux
8: euh, C'est vraiment un long cheminement. C'est vrai que j'ai fait mon... Coming out il y a une vingtaine d'années et j'étais plutôt à l'aise avec ça, j'ai plutôt eu de la chance depuis, les 23, enfin depuis mes 23 ans. Et puis c'est vraiment un projet en commun en fait, c'est vraiment un, quelque chose qui est né avec Jika en fait, qui est ma meilleure amie. On s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années en Thaïlande et puis elle, elle me connaît par cœur et, et c'est il y a sept ans à peu près qu'elle qu a eu l'idée, elle elle fait de l'illustration. Et, euh, et c'est il y a sept ans qu'elle a eu l'idée en fait, de, de commencer à faire une, euh, un projet de BD euh, avec comme sujet au départ euh, plus explorer tous les, tous les plans cul potentiellement qu'on peut avoir quand on est un jeune homme gay que j'étais et tout ce qu'elle entendait, toutes les histoires qu'elle entendait, en fait en, en remontant le temps et en, en échangeant, euh, elle s'est rendue compte et c'est elle qui a eu la première idée la première, euh, l'idée de dire mais en fait avant de parler de tous ces plans cul, il y a, il y a, il y a une histoire encore plus importante à illustrer, c'est comment est-ce qu'un jeune garçon né dans le Loir-et-Cher en euh, vient à faire un coming out à 23 ans et pas avant, pas après. Euh, donc c'est vraiment venu d'elle, en fait. Il y, a, il y a eu besoin pour moi d'avoir un œil extérieur sur mon parcours pour me dire euh, euh, bah écoute, cette histoire-là, moi j'ai vraiment envie de la raconter. Euh, donc ça a vraiment commencé comme ça, un, un peu comme un comme un pari, comme une provocation qu'elle m'a faite. Et, et puis on a, mis, on a mis du temps à se mettre en jambe, on a mis du temps à maturer, on a mis du temps à, à s'autoriser aussi à créer un roman graphique, puisqu'on ne vient pas du tout du monde de la BD. Euh, mais petit à petit, euh, ben on y est arrivé. Et puis les rencontres avec euh, les éditions Roukmout euh, ont vraiment été le catalyseur qui font que le projet maintenant euh, prend vie et existe.
7: Donc c'est pour ça que vous avez fait ce choix du, du roman graphique aussi, plutôt de, que de prendre que de, que de l'écriture
8: euh, Oui, oui c'est vraiment parce que c'est un projet à deux. Euh, Moi-même, tout seul, face à une page blanche, écrire un roman classique, euh, je ne l'aurais pas forcément fait. Ce n'est pas forcément un talent que je me sens. Mais par contre, le média roman graphique, c'est déjà quelque chose que moi j'aime beaucoup, que je trouve euh, très puissant. Euh, et puis c'est plus ludique. Et, et notre, euh, notre pari aussi avec Jika, c'était de raconter cette histoire-là. Euh, pour que ce soit une histoire pas lourde. Euh, on voit beaucoup d'histoires de, de coming out ou de, de vie de personnages euh, LGBTQ+ qui, qui sont difficiles et souvent c'est des parcours qui sont effectivement pas faciles. Euh, moi j'ai eu de la chance quand même que ça se passe bien et, je, et avec la distance, avec 20 ans de, 20 ans de distance, je je prends le pari de vouloir en rire aussi, de, de, de porter un regard un peu amusé sur ce jeune garçon qui se pose des questions et qui fait des bourdes et, et qui ne comprend pas très bien ce qui se passe autour de lui euh, au collège. Euh, il y a de la méchanceté aussi, hein. il y a des choses qui n'ont été pas faciles, mais, mais globalement, je peux dire que moi, je m'en suis plutôt euh, bien sorti. Euh, et du coup, c'est vraiment ça aussi qu'on voulait faire avec Jika, c'est aborder ça d'un angle euh, humoristique, un peu amusé, bienveillant. Et du coup, le roman graphique se prête aussi à véhiculer ce message-là de quelque chose de, de plus positif et, et d'apporter de la douceur par le dessin à certaines situations, même si parfois elles peuvent être un peu plus lourdes.
7: Vous parlez dans, dans le roman, je cite, de quête d'identité sexuelle, de questionnement d'enfants, des inquiétudes d'ados et des mensonges de jeunes adultes. C'est un roman qui est totalement autobiographique. Alors, est-ce que, est que le fait que l'ouvrage soit marqué pas votre histoire personnelle. Vous avez quand même essayé d'en faire un questionnement un peu universel qui va parler à tout le monde, ou en tout cas à tout, tout, toutes celles et ceux qui ont dû faire face à un coming out.
8: Alors je ne sais pas si moi, enfin, je ne sais pas si j'ai volontairement voulu que ce soit un message universel. Euh, C'est plus vraiment dans les échanges avec Jika, Jika qui elle est euh, une femme hétérosexuelle, euh, qui, qui elle en fait en, en tant que miroir se rendait compte que mes questionnements, ou en tout cas me donnaient le, le retour que les questionnements que j'avais en tant que jeune garçon homosexuel, qui ne le sait pas vraiment encore, euh, bah elle au même âge, au collège aussi, elle se posait des questions. Et, et on pense que c'est là en fait que j'ai commencé à comprendre qu'en fait les difficultés que j'avais, moi, à me trouver, finalement, tous les, tous les jeunes de, de 11 à 15 ans, ils, ils, les, ils les ont plus ou moins fort euh, Mais c'est vrai que c'est un âge pas facile où... où où on arrive au collège et d'un seul coup le monde devient sexualisé et, euh, et, et on n'est pas forcément équipé pour comprendre ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines années. Euh, et du coup il y a beaucoup de questionnements qui se passent et je pense que c'est vraiment effectivement des questionnements que, que chaque enfant euh, bah, est confronté à faire. Euh, ça se passe plus facilement si on est dans la norme, euh, si on ne l'est pas c'est encore plus compliqué euh, mais en tout cas, c'est des questionnements qui, à mon avis, sont universels. c'est quelque chose que je comprends maintenant à travers le, tout le travail du livre euh, et le retour qu'on en a déjà aussi, euh, beaucoup de gens qui le lisent et qui, qui se retrouvent, même s'ils ne sont pas forcément euh, euh, dans la minorité euh, homosexuelle ou LGBT.
7: C'est ça, vous avez déjà reçu pas mal de, de retours, vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu euh, ce que les gens vous ont dit
8: euh, oui, bah, notre environnement proche, on, on l'a fait lire déjà à la famille, euh, moi je l'ai fait lire à ma mère par exemple, à ma tante aussi, euh, qui, était, qui était quand même un, un moment assez, euh, assez important, quoi. Euh, et, et du coup le, le retour a été super positif, euh, ma mère c'est assez intéressant en fait, elle ne se rendait pas compte du tout de, de, à l'époque des difficultés que j'avais quand j'étais adolescent, des difficultés au collège ou du harcèlement à l'école, euh, elle, elle ignorait tout ça en fait parce que les enfants sont les enfants cachent beaucoup, les enfants ont honte de ça, du coup ils protègent en quelque sorte leurs parents euh, et puis ils ont, ils ont honte, donc euh, du coup ils internalisent beaucoup de choses. Donc il y a eu cette partie là, et puis après il y a la lecture de bah, des gens qu'on ne connaît pas, qui ont lu la BD et, euh, et qui nous font un retour. Il y a, y a pas mal d'Instagrammeurs qui sont fans de BD à qui on a envoyé la BD, donc ce pas forcément des gens qui sont acquis à la cause LGBT mais qui nous ont fait un retour et qui ont posté sur Instagram des, des revues hyper positives d'une BD qui est, qui est douce, qui est bienveillante, qui est universelle. Donc moi, j'adore enfin lire ce, ce genre de retour sur la BD. Ça veut dire que ça, ça, veut dire que ça fonctionne et ça veut dire que ça, ça parle à tout le monde.
7: Vous, vous parlez aussi d'événements qui datent de, de votre adolescence, de votre enfance, etc., Pensez que vous auriez pu écrire en tout cas avec la même dose d'humour il, il y a quelques années où il fallait vraiment cette vingtaine d'années entre votre coming out et maintenant pour pouvoir réaliser l'ouvrage
8: euh, ouais, je, je pense vraiment que les 20 ans d'écart me, me mettent complètement à l'aise euh, avec, euh, avec, avec ça. Euh, J'aurais peut-être pu l'écrire il y a dix ans, marqué hein, euh, parce que j'avais déjà, déjà, déjà fait la paix avec toute cette période. Et, et c'est vrai que depuis que j'ai fait mon coming out, je suis quand même assez à l'aise avec, euh, avec ma sexualité. Euh, dans le monde du travail, même, même euh, quand j'étais en école d'ingénieur, puisque c'est à cette période-là que j'ai fait mon coming out, ça s'est très très bien passé. Euh, dans le monde du travail, euh, j'ai rarement eu à mentir. Euh, du coup, je suis plutôt assez serein vis-à-vis -vis de ça. J encore une fois, je pense que j'ai de la chance aussi euh, d'évoluer dans, dans le travail, dans, dans des environnements où euh, où j'ai pas besoin de le cacher, j'ai pas besoin non plus de le, de le démontrer ou de le montrer trop, mais, mais en tout cas, voilà, c'est un non-sujet et c'est comme ça que ça devrait rester. Euh, du coup, je pense que oui, on aurait pu faire ça il y a 10 ans avec, euh, avec Jika puisqu'on se connaissait déjà. Euh, mais là, c'est vrai qu'avec 10 ans de plus, donc 20 ans après, on, on peut mettre aussi en perspective, euh, ce qui est intéressant en fait, voilà, c'est là où je veux en venir. Dans les deux trois dernières années, je vois que le monde change en fait, euh, avec les mouvements MeToo, avec euh, des, des mouvements de libération de, de la parole. Euh, je pense que les jeunes, la nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus fluide au niveau du genre et au niveau de la diversité sexuelle. Et, et ça, ça met vachement en confiance. Euh, et, et du coup, on, moi je trouve que j'ai... Le livre, en fait, arrive à un moment où euh, je trouve que c'est encore utile de raconter ces histoires-là, puisque la parole, la parole se libère. Et, et, et du coup, je pense que c'est euh, un bon moment. Je pense qu'il y, y a cinq ans, moi, dans ma tête, j'aurais n'aurais pas senti euh, autant d'écho dans la société euh, pour, pour recevoir ce genre de, ce genre de livre.
7: dans la présentation du roman qu'au début du processus de création vous avez été testé un peu sur la légitimité de votre votre démarche vous pouvez nous en dire plus
8: Oui euh, bah, en fait on a commencé à réfléchir au, au livre il y a 6-7 ans et du coup c'est vrai qu'à l'époque euh, moi j'étais en France euh, Jika était France aussi, enfin, j'étais plus dans un environnement français, euh, on venait d'avoir euh, le mariage pour tous en France, enfin, en tout cas le mariage gay était possible, euh, et, euh, et c'était une avancée, euh, et du coup, alors on ne disait pas forcément ça à moi, mais c'est Jika quand elle en parlait à des amis, euh, ses amis qui me disaient, mais pourquoi raconter l'histoire de, de cet homo-là, enfin, qu'est-ce qu'il qu qu a vécu de si horrible, qui mérite d'être raconté « Ah non, il ne lui a rien arrivé d'horrible, bah du coup, c'est quoi l'intérêt de l'histoire ?» euh, Et du coup, c'était intéressant qu'on lui dise ça à elle et pas à moi, parce que les gens n'osaient pas me dire euh, « bah, Ton histoire, elle est nulle, elle ne sert à rien. » Mais à elle, en tout cas, on se permettait de lui dire « Bah ouais, mais s'il n'a pas vécu un truc horrible, ce n'est pas intéressant de raconter l'histoire, en fait, il n'y a pas, pas d'intérêt. » Et justement, si enfin, nous, on avait envie de raconter une histoire qui se passe plutôt bien pour, pour montrer que ça peut se passer bien, qu'il y a... Il y a des histoires qui sont très difficiles, mais il y a aussi des histoires qui peuvent bien se passer et ça vaut le coup aussi de les raconter. Euh, mettre un peu de, de bienveillance euh, là-dessus. Euh, mais mais c'est vrai, voilà, on était on était à travers elle, en tout cas, un peu testé sur la validité euh, de raconter cette histoire-là et puis et puis aussi sur le fait que qu'il y a besoin de continuer ce qu'on va et de raconter ces histoires, puisque c'est bon, maintenant, les gays, vous pouvez vous marier, vous avez tout ce que vous vouliez. Donc, euh, Arrêter de vous plaindre hein, en gros euh, sauf qu'il y a un bon retour en arrière quand même euh, moi ce qui m'a aussi déclenché et qui m'a choqué c'est les manifestations euh, contre le mariage pour tous ou contre euh, la procréation euh, assistée euh, et qui continue. et c'est euh, un truc que j'arrive vraiment pas à comprendre euh, surtout depuis trois ans que je suis au Canada enfin, je, je vois la France qui continue à bloquer sur ce type de questions et je me dis mais au secours quoi enfin pourquoi est-ce qu'on reste bloqué dans les années 50 en France alors que là où je suis au Canada, c'est des questions qui vous... C'est devenu un non-sujet. Enfin, c'est beaucoup plus euh, serein. Il euh, n'y a plus vraiment de débat. Quoi. Ça a changé euh, votre ça, regard. Choquant.
7: Ça a changé votre regard justement d'être au Canada et, et de pouvoir observer ça de la, la situation française de l'extérieur.
8: Euh... Oui, complètement. C'est pas la première fois que j'habite à l'étranger et que je vois la France avec de la distance. Euh, et et c'est vrai que c'est enfin, frappant comme le Canada est assez avancé sur ces questions-là. Euh, comme c'est beaucoup plus simple, par exemple ici, ben, je vois plein de maisons là où j'habite en Ontario. Il y, a, il y a beaucoup de maisons euh, devant la devant leur maison, il y a un drapeau euh, de la fierté. Pas enfin, un tout petit, un, un gros drapeau. Euh, je ne suis pas sûr qu'en France, les gens, devant leur maison, mettent un, mettent un, un drapeau arc-en-ciel. Euh, parce que potentiellement, ils pourraient, ils pourraient se faire, je sais pas, jeter des pierres ou euh, faire taguer leur maison ou quoi. J'en ai vu dans des appartements au quatrième étage euh, en France. Mais, mais je pense pas devant, devant ta maison que tu mettes un drapeau, euh, un drapeau euh, de la fierté.
7: C'est vrai qu'on euh, ne voit pas souvent. Effectivement. Euh...
8: Et alors qu'ici, ce qui est super ouvert aussi, moi, là où j'étais vraiment choqué, c'est aussi sur les, euh, euh, les transitions de genre. Euh, des enfants à l'école à 9-10 ans qui disent bah, « écoutez, moi je ne suis pas un garçon, je suis une fille euh, ». Et c'est accepté, et c'est euh, aidé. Euh, et, et dans la société, en fait, les, les gens en parlent, et, et c'est pas un tabou. et Les gens savent en parler, les gens savent recevoir ce genre de discours, euh, et ça je trouve ça fascinant la facilité avec laquelle ça peut se faire ici euh, alors qu'en France je pense qu'on n'en est pas là euh, après il y a des contre-exemples, hein. j'ai une BD que j'adore qui s'appelle Appelez-moi Nathan, où c'est un exemple en France d'une un, transition en fait euh, d'une du, petite fille qui veut devenir un garçon enfin qui, qui se sent garçon et qui se transforme, qui fait sa transition euh, en garçon et qui a l'air de plutôt bien se passer, donc c'est un Super chouette exemple qui donne beaucoup d'espoir. Euh, je pense que c'est encore une exception. Quoi. Les, les transitions de genre, c'est encore un, un autre débat, enfin euh, un autre combat encore plus poussé, euh, encore plus difficile, je pense, à, à faire entrer dans les sociétés.
7: C'est ça, et qu'on qu ne retrouve pas forcément non plus dans, le, dans la littérature euh, beaucoup. Euh, mm. Pour revenir sur l'ouvrage, il y a 50% des, des droits d'auteur, si je ne me trompe pas, de, de cet album, qui seront versés à la Fondation Le Refuge. Pourquoi vous avez choisi cette association-là en particulier
8: euh, J'habitais à Montpellier avant de partir au Canada. Le Refuge, c'est une association qui vient de Montpellier. Euh, et puis moi, ce qui m'a choqué et qui me fait toujours mal au bide, c'est de savoir qu'une association comme Le Refuge héberge chaque année à peu près 350 jeunes parce qu'ils se sont fait mettre à la porte de chez eux. Euh, donc il y a des jeunes de 15 ans, enfin des ados, qui, parce qu'ils sont différents, euh, se font mettre à la porte de chez eux et ça arrive tout le temps en France euh, et, et ailleurs dans le monde et moi je trouve ça scandaleux et, euh, et moi j'ai eu la chance de ne pas me faire mettre à la porte euh, j'ai eu la chance qu'avec ma famille ça se passe euh, ça se passe plutôt bien euh, et, et, et voilà, et je trouve que c'était la moindre des choses euh, si, le, si le livre marchait que, que mes droits d'auteur soient reversés euh, à une association pour aider ceux, avec qui, ceux pour qui ça passe passe pas si bien. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est une association qui, malheureusement, est très utile euh, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont à la porte de chez eux.
7: Euh, L'ouvrage, il est actuellement en tout cas euh, disponible en précommande pour, euh, pour justement participer oui. aussi euh, et aider cette association-là. Euh, en précommande sur le site de crowdfunding KissKissBankBank, Bank, comme c'est toujours le cas avec les projets éditoriaux de la maison Roukemout, la maison d'édition nantaise. Pourquoi vous avez choisi cette maison, cette maison d'édition-là
8: Uh, bah, on l'a choisi parce qu'elle nous a choisi, en fait. <rire> la, la réalité, c'est quand on est des jeunes auteurs et qu'on n'a jamais sorti de BD et qu'on veut démarcher des maisons d'édition, on n'a pas beaucoup le choix. Euh, par contre, on a, on a quand même présélectionné ce qu'on a fait avec JK quand on a vraiment commencé à s'intéresser à bon, comment est-ce qu'on édite. Euh, on a regardé un peu tous les éditeurs qui existaient en France. On avait fait euh, une mini-liste et on a, on a envoyé notre projet à une dizaine de maisons d'édition qui, qui ont pensé ben, correspondait un peu à la, à la ligne de la, de la BD et Roukmout en fait c'est la seule maison d'édition qui nous a répondu euh, du coup le, le choix était vite fait euh, parce que tous les autres en fait ne, ne nous ont pas fait de retour ou nous ont fait un retour négatif euh, et du coup on a commencé à travailler avec Maël Nonet de Roukmout euh, et puis très vite il y a eu un, il y a quand même eu un bon fit on a vraiment eu un. Un bon échange tout de suite. Le, le projet était quand même très différent à l'époque encore, euh, graphiquement aussi. Lui, il aimait beaucoup l'histoire, mais graphiquement, il pensait qu'il fallait euh, revoir, euh, revoir un peu le, les visuels et travailler là-dessus. Donc, on a eu, on a une période de trois, quatre mois de, de redigestion, de, de vraiment travail de fond euh, pour. Euh, pour que lui valide vraiment le projet et puis une fois qu'on a trouvé la bonne la bonne formule euh, on a avancé et, et on est super content en fait euh, parce que travailler avec une plus petite maison d'édition euh, on a vraiment l'impression qu'on est les seuls au monde à exister pour pour euh, et on a on a vraiment une relation euh, presque amicale fin de, et de confiance totale euh, dans, dans cette maison d'édition. Ce qui est très bizarre, c'est qu'avec la Covid, moi, je ne l'ai jamais rencontré. Euh, ça fait presque deux ans qu'on travaille ensemble. Donc, on s'est contacté, c'était par email. Je devais rentrer l'année dernière, on devait peut-être se rencontrer pour la première fois euh, l'été dernier et tout a été bloqué. Donc, on a tout géré, en fait, toute la création depuis les 18 derniers mois et donc tout ce qu'on a fait avec Rookmout, c'était à distance.
7: Donc, vous n'allez peut-être pas réussir à vous voir même avant la fin euh, des pré-ventes
8: avant la fin des préventes, c'est sûr, on ne se verra pas. Euh, J'espère cet été, ce serait bien, ouais. Quand le, quand le livre sortira vraiment en librairie et sera, sera vivant et circulera partout, euh, j'aimerais bien quand même revenir en France. Ça.
7: Donc la fin des préventes, si je ne me trompe pas, c'est aux alentours du 17 mai.
8: Le 17 mai, oui, le jour de la journée internationale contre l'homophobie.
7: Et la sortie en librairie 4 juin. Le 4 juin, écoutez, c'est super. Merci beaucoup, Ludovic Piétu, d'avoir été avec nous pour parler de votre premier roman graphique qui s'appelle Pédale. Il sera disponible en librairie donc en juin, comme on l'a dit, et il est dès maintenant prévente Et en plus, sur la plateforme de crowdfunding, il y a des contreparties très sympas que je vous laisse aller découvrir. Merci, Ludovic
8: Piétu. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
7: Bonne journée à vous aussi. Au revoir.
8: Au revoir. Curiosité,
1: c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. Euh, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On vous laisse avec l'émission sportive de Prune, Money Time. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain avec la même équipe. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous. Yeah. Alors, au revoir. Ça bonne soirée. Ciao, ciao.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.